0: Olá, eu sou Fábio Botassin e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Boa tarde, bem-vindo, Mardisson. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Bem, aqui para a nossa pronúncia ficar melhor, né, Martinson, então fica vontade aqui, Martinson, de conversar conosco com os nossos ouvintes. E, inicialmente, também explicar um pouquinho né, sobre, o, sobre o Open Banking. Né? Muitas pessoas receberam comunicações, despertaram dúvidas, e a gente ainda pode trazer né, a explicação sobre o que é isso.
1: Tá ok. Bom, é, o Open Banking ele é uma, um conceito Tá novo sobre relacionamento das instituições que compõem o sistema financeiro, bem como com relação ao relacionamento dos clientes para com os agentes do sistema financeiro. É, o que isso significa? É, o Open Banking ele será um, um ecossistema em que ah, haverá é, interfaces de compartilhamentos padronizados entre instituições referente a produtos e serviços bancários, de forma padronizada e usando tecnologia padronizada. Com isso, se cria uma rede social financeira em que todas as instituições interagem entre si por meio dessas interfaces padronizadas e o que possibilitará os clientes, sempre com o seu consentimento, compartilhar as informações que ela tem em uma instituição tradicional dela para uma outra instituição regulada pelo Banco Central com o objetivo de ser oferido um um novo serviço financeiro em condições melhores e mais adequadas para o cliente. Além disso, essa rede permite que novos desenvolvedores de soluções adentrem ao mercado para ofertar novos serviços, como assessoramento financeiro, é, comparadores de produtos financeiros, né? é, e que tipo de produtos financeiros estamos falando? Desde uma simples é, abertura de conta, que seja conta corrente, conta poupança, conta pré-paga, até um, é, uma operação de crédito ou um investimento. Tá? É, e aí os clientes é, vão ter maior controle sobre os seus dados no âmbito do sistema financeiro e poder usar né, essa importante é, insumo que é do cliente para é, 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 adentrar em novos serviços, novos produtos mais adequados para ele. Então, é, no fundo, o Open Bank, com essa rede, devolve ao cliente né, o poder dos dados que ele tem, que hoje fica, digamos assim, em silos fechados nas grandes instituições.
0: Parece, né, e traz o entendimento, de que isso também acaba trazendo as chamadas fintechs para um um ambiente de concorrência muito mais efetivo. Essa leitura procede, Márcio?
1: Com certeza. Você está correto. hoje, se você for ver não só no sistema financeiro, mas qualquer segmento econômico, principalmente no sistema financeiro existe dois insumos aí muito importantes para qualquer oferta de serviço financeiro independente de ser uma instituição incumbente, já tradicional ou uma fintech, como você mesmo mencionou, qualquer novo entrante no sistema financeiro que são dois insumos, um é dado, informação do cliente isso tem valor né, e muito, cada vez mais. O é, um outro insumo é os recursos e os ativos financeiros que os clientes, o cidadão, tem custodiado no, no sistema financeiro. O Open Bank vai permitir com que esses dois insumos eles sejam, digamos assim, é, primeiro, devolvido o controle e a forma de como o cliente vai poder usar e negociar esses dois insumos, e segundo, de, é, vai, tor- é, vai permitir que as instituições, inclusive as fintechs, é, elas possam né, melhor usufruir de forma simples e, e sem custo né, desses dois insumos, mas lembrando, sempre com o consentimento do cliente. Então, isso derruba barreiras à entrada. Né?
0: Uhum. E a gente vai ainda trazer aqui a oportunidade dos ouvintes tirarem também suas dúvidas. Você pode sempre usar o nosso número, que é o 99299-4297. Marqueson Queiroz Conosco é consultor do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro no Banco Central. E sobre questões que são é, observadas, né, para esse processo ser estabelecido, a gente entende que acredita que os sistemas têm que conversarem né, das instituições. E eu falei, né, é, a olhos vistos, nem tanto. Por isso, por trás, né, entre as instituições, esse tipo de troca já começou, esse calendário do Banco Central, como é que ele foi elaborado e em qual estágio a gente está? Certo.
1: O, a implementação do Open Banking, ele vem em fases. Né? Nós tivemos uma fase em fevereiro desse ano, que foi é, não, não entra compartilhamento de dados de clientes. São dados abertos. O que significa dados abertos? A gente padronizou todas as instituições, principalmente as bancárias do S1, as instituições maiores do sistema financeiro, elas têm interfaces disponibilizadas de forma que os produtos bancários que ela oferta, tipo contas, cartão de crédito, operações de crédito, elas disponibilizam isso para terceiros, quer seja uma outra instituição, que seja um desenvolvedor. Por exemplo, um desenvolvedor de comparadores de produtos financeiros. Porque nesses dados abertos estão as características, os termos e condições dos, desses produtos financeiros, inclusive é, no que diz respeito aos aos preços e tarifas envolvidos. tá? De forma que é possível, né, terceiros, desenvolver soluções para, por por exemplo, permitir o cliente comparar produtos entre instituições. Essa foi a primeira fase. A segunda fase, prevista para entrar agora dia 15 de julho, ela entra já com os dados de cliente. Começando com dados cadastrais, dados transacionais de contas, que seja conta corrente, conta poupança, conta pré-paga, cartão de crédito e operação de crédito. Aí já entra interfaces em que o, o, o cliente, ele tem que dar um consentimento para aquele compartilhamento e esse consentimento, ele tem ele especifica que tipos de dados o cliente está consentindo segundo, prazo para aquele consentimento e terceiro qual o objetivo daquele compartilhamento, tudo isso Hum. seguindo a luz da norma da lei, desculpa, da lei de lei geral de proteção de dados, né, que é todas as instituições do segmento econômico no Brasil tem que seguir. Então, é, é, essa é a segunda fase. A terceira fase, a gente entra com a iniciação de pagamento. Interfaces padronizadas para que o cliente possa iniciar um pagamento, não importa se ele está navegando no banco A, mas os seus recursos estão no banco B, tá? ah. é, e ele pode, não precisa sair daquela navegação, entrar Logar no, no site do, da, da sua instituição e, e, e fazer uma transferência. Isso ele faz diretamente de onde ele estiver navegando. Essa é a terceira fase. Depois vem a fase de investimentos seguros, tá? que aí amplia o escopo de dados que será objeto de compartilhamento no âmbito do Open Bank. É, aí a gente já dá uma, uma nomenclatura nova. Em vez de ser só Banking, agora vai passar a ser Open Finance, né? Que é um termo mais genérico, no qual Ah, os produtos são mais amplos, né? Além dos produtos bancários.
0: Por exemplo, cota de
1: fundos de investimentos, ações e tal.
0: Ah, sim. Essa fase seria o quê? Ainda 2022? O início
1: dela, da fase 4, ela está prevista para 15 de dezembro de 2021, né? Uhum. É, essa fase 3 que eu falei da iniciação de pagamento ela está prevista para iniciar com o PIX agora dia 30 do 8 tá? é, desculpa dia, é, é uh, só um momento, 30 do 8 2021 agora esse cronograma ele é só o início ele determina a fase inicial do processo ah, tá é bom. muito importante salientar é, que o Open Banking não é um produto em si, né? diferente do Pix, né? o Pix é um produto de pagamento, né? ali ele é um produto em si, em que o cliente inicia uma transação de pagamento e pronto. O Open Banking não, ele é uma rede né, padronizada de conexão entre as instituições em que o cliente tem o um controle é, desse compartilhamento e do uso do, dos serviços. Então, é, é em cima dessa rede que virão, né, não só, como você falou, maior competição, maior acesso de novos agentes, inclusive fintechs no sistema financeiro, como também o desenvolvimento de produtos mais adequados, né, é, mais customizados e mais baratos para o cidadão, né? então é um processo que inicia com essas datas que eu falei aqui agora mas que não tem data para para terminar, ele é vivo ele está sempre evoluindo, sempre acrescentando novas interfaces no sistema
0: tem uma pergunta aqui muito boa né, do do nosso ouvinte A Bruna já tinha perguntado sobre o PIX, o né, que, que tinha a ver, então o Martinson acabou de nos explicar também né, sobre essa diferença. E aqui o nosso ouvinte, o Henrique, ele fala sobre... É o fim da gente ler aquela frase, então, pagável somente nas agências do banco tal? E aí, Martinson? É isso,
1: é isso mesmo. É, é o início desse fim, tá? É porque, como é. eu falei, é, o Open Banking ele está estruturando né, toda essa rede de conexão entre as instituições financeiras e em cima dessa rede que tem essas datas iniciais para começar, e aí vai vai vir diversas novas soluções e formas de relacionamento entre o cliente e as instituições que inclusive passa por esse processo que o o, o ouvinte levantou né? não tem mais essa ideia de pague somente naquela agência
0: (risos) que vem nos boletos aí, é bom lembrar. Tem aqui também o nosso ouvinte aqui que traz aqui sua participação, o Carlos Alberto, e ele fala conosco aqui pelo nosso número sobre os bancos, se isso não tem resistência, porque na alegação aqui da mensagem dele, ele fala que justamente as taxas cobradas né, do cliente acabam sendo uma importante remuneração para os bancos e sempre penalizou né, o correntista, segundo ele. Então isso não tem aí algum tipo de barreira que os bancos vão impor?
1: É, isso é uma boa pergunta. Tá? Inclusive, na, na regulamentação que norteia a implementação do Open Bank, isso é bem claro e explícito que não pode ter nenhum tipo de, de dificultar, é, embaraçar né, ou tornar mais custoso né, o, o acesso dos serviços por meio dos Open Bank. O que isso implica? Por exemplo, é, qualquer uso dessas interfaces. Tá? que o cliente começa em uma instituição e, termina, e, e, e vai até a outra instituição e volta para a instituição na qual ela iniciou a navegação, o seu, ali, o seu uso, o seu serviço, essa o uso dessas interfaces, elas não são cobradas, isso não tem preço para o cliente. Tá? O que vai ter preço para o cliente são os produtos financeiros. Por exemplo, eu estou adquirindo uma operação de crédito, né? com isso eu estou compartilhando as informações que eu tenho no outro banco para essa nova instituição,
0: né,
1: o que a instituição vai poder cobrar de você é a operação de crédito. O uso dessa informação, a a instituição original, onde você tem as suas informações, não pode cobrar nada pelo compartilhamento da segunda instituição. né? Então, não há acréscimo de custo. Pelo contrário. né? O que se pretende é tornar todo esse custo de acesso à informação, né, o que faz com que dificulte não só o acesso a novas instituições, mas também a oferta de produtos, né, é que esse esse custo de busca, esse custo de ter acesso à informação, ele seja bastante minimizado. né? Eu diria que praticamente a gente está comoditizando, tornou-se uma commodity, o dado, mas sempre com o controle do cliente, né? e hum. o cliente passa a ter, ele passa até a valorizar o seu dado o seu dado passa a ter valor né? as instituições vão começar a brigar pela sua informação, capaz até dela dar um chargeback para o cliente, para poder usar a informação que ele tem na outra instituição então a gente começa Nossa. a inverter, inverter até a lógica do,
0: do negócio legal uhum. É isso, até o nosso ouvinte aqui participa, novamente mais um também conosco, nessa conversa com o Martinson Queiroz, consultor do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro pelo Banco Central. Ele fala que o nosso ouvinte, que é o nosso ouvinte o Harry, é o Henry, né? ele fala sobre a, 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 esse poder do consumidor que ainda não é de, de, de domínio dele, mas é porque a gente também não vê é, justamente um ambiente propício para esse domínio ser efetivado na, na leitura dele. Então a gente vê que são esses processos processos, igual você falou, tem uma agenda de implementação, mas aí o ambiente criado é justamente para que o consumidor tenha esse poder em mãos, né, Martins? Então, é um exatamente. processo que a gente está acompanhando.
1: Exatamente. Perfeita a colocação do ouvinte, do Henry aí. É, a ideia é exatamente essa, criar um ambiente propício para que o cliente volte a ter o um controle sobre os seus dados e, e mais. Ele poder melhor negociar esses seus dados. Né? essa é é exatamente o objetivo então a gente até compara isso, né, a implantação da internet há 30 anos atrás no começo o que? a internet e tal os negócios, os novos modelos de negócios vieram depois né? e hoje ninguém vive mais sem a internet estamos aqui agora nesse momento usando uma aplicação aqui via internet para fazer essa entrevista o Open Bank ele é isso ele é um nova ecossistema, uma nova rede em que em cima dela vão ser é, criados novos modelos de negócio, novas formas de se relacionar e o cliente estando no controle.
0: Isso aí. E a gente Isso cada é vez verdade. mais inteirado, inclusive com a sua ajuda aqui nessa tarde que disponibilizou seu conhecimento para a gente trazer entendimento também desse momento. Queria agradecer muito, Martinson Queiroz, pela sua presença aqui. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço mais uma vez. Muito obrigado,
0: Fábio. Uma boa tarde, bom trabalho, mas a gente com certeza deve se falar muito mais até essa implementação por aí. Espero que sim e fico no aguarde. Que bom, obrigado. Até mais.